0: Lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket.
1: Att vi skriver færre, få eller ingen brev, for tiden er egentlig synd. Våre betraktninger, drømmer og betroelser, våre tidsbilder og syn på liv og lov og samfunn legges andre steder og ofte på flyktigere mediaplattformer enn et maskin- eller håndskrevet brevark. I brevenes tid var vi gitt noen sjanser til å omformulere, ombestemme eller besinne oss. Selve skrivingen med penn eller på skrivemaskinen forsinket også denne prosessen fra raseri til ferdig slikket frimerke eller annen frankering. Og det var naturligvis også mer komplisert å trolle i brevskrivningens dager. Kveldens brev fra arkivene er ikke skrevet i sinne, men i bekymring og sorg. Dypt personlige historier fra mennesker som kom før oss. Førstestyrmann Paulsen skriver brev fra Shanghai for å underrette Klaus Hansen om at hans sønn, kaptein Hansen, med kone, har druknet. En avskrift av dette brevet er å finne i Herman Major Schirmers. Han var Norges første riksantikvar fra 1912. Papirer her inne i Nasjonalbiblioteket, og til synelatende var skirmer til stede i Kristiania den 25. oktober 1865, da den forulykkede kapteinens brødre, alt dette her er jo litt sånn komplisert, for ting tog tid, så vi må gå igjennom Det De altså, forulykkede kapteinens brødre som mottok dette brevet sammen med et brev fra faren Klaus Hansen, styrmannsbrevets adressat med det størgelige budskapet. Brever fra Klaus Hansen til sønne Christiania er skrevet 19. oktober 1865. Ut fra dette kan vi regne oss fram til at brevene fra Bergen til Christiania brukte en liten uke på å nå fram, det var også verst. Mens brever fra førstestyrmann Paulsen til Klaus Hansen brukte cirka to måneder på veien fra Shanghai til Bergen. Så det tok tid å få vite hva som hadde skjedd med noen du elsker. Den 3. november 1865 sto følgende notis å lese i Målbladet. «Slekt og venner bringes det sørgelige budskap at vår elste sønn, skipsfører Hans Peter Hansen, 33 år, og hans hustru Adelheid Magdalene, født Ek, 23 år, omkom den 10. august ved fergebåtens kantering på floden ved Shanghai. Bergen den 20. oktober 1865.» Elisabeth Concordia Hansen Klaus Hansen Født skram Mattis Herman Nykvist leser
2: Shanghai den 16. august 1865 Her bankbokholder C. Hansen Det er en tung plikt som jeg i dag oppfyller for å tilskrive dem Tid er sorgens budskap som jeg denne gang bringer Ett budskap som vekker sorgens tårer i elskende foreldre og søskenes hjerter men Guds styrelse er forundelig, og han gjør alt til det beste. Om en skjønt, vi ikke kan fatte det. Jeg må nemlig melde dem. Dere sønn kapten Hansens och kones død, de ble av Herren bortkalt til ett bedre liv natten mellom den 10. og 11. august. Dere sønn med kone forlot skipet klokken seks ombord i en hamburgsk bark, ført av kaptein Kofot, som var en gammel venn av min kaptein. Klokken halv 11 förlot i åter sällskapet för att resa ombord. De hade sin egen färgbåt. Disse båter är små, flatbunnade och betjänas av en man som vrickar med en åre. Dess för utan är det förut i båten ett säte. Varöver det är ett tak av mattor som beskyttter så väl mot sol som regn. Da båten förlot kapten Kofot rant det en stark ström som ändå var voldsammare på den ene siden av reiret där vår skipe lå. Jeg var just gått i min køye og lå våken, og vakten gikk og drev på Babors side av skipet. Jeg hørte da hvorledes en båt med fryktelig larm klappet til fallreps trappen, og samme øyeblikk hørte jeg et utrop som jeg kjente å være kapteinens «Sei der!» og til samme tid et utrop som jeg kjente å være hans kones «Og Gud!». Både jeg og vakten kom styrtende til fallrepet, men kunne da inntett se uten en båt, som just då kom opp omtrent 15 favner akten for skipet. Overbevist som måtte vara kapteingens och hans kones stämmer, jag hade hört, sprang jag öleblickligt till med fem man i båten och rodde nedover med strömmen allt dette, Kun på någon få sekunder. Ett stycke nedan för skeppet fick jag fatt på färgbåten, på vis välv färgemannen satt. Jag fick om opp i båten og etter å kantret båten undersøkte jeg den inni, men fant dog inntet uten fru Hansens hatt. Vi rodde flere ganger opp og ned, men kunde inte finne. Etter fergemannens forklaring tok kapteinen fattig fattige lendret, men da båten i samma øyeblikk skar seg full och gikk rundt, slapp han trappen og grep sin kone som satt i båten på sete med hånden. Men siden hade han ikke sett det mer. Han hadde selv holdt seg fast til båten Ved det stykke terv som henger ved båten og åren Det gjør meg meget ondt At jeg ikke har kunnet finne deres legemer Og så gitt dem en hederlig begravelse Men skjønt Vi har gjort allt mulig Både ved egen og andres hjelp Så har vi dog ikke funnet noe Jeg har undersøkt i flere mils omkrets Men uten hel Så sørgelig det er At de begge ble borte Så jag tror dog at det er best for begge. Da den efterlevende av to hverandre så høyt elskede mennesker som kanteinen og hans kone var, sannsynligvis aldrig ville ha kunnet gjenvinne sin tilfredshet. Deres effekter pakker jeg ned i kassen og setter oss konsulen i forvaring, intil enten skipet går hjem, eller jeg kan erholde nærmere ordre derom fra dem. Fortegnelsen overfor deres effekter og private efterlafte penger vil følges snarest mulig. Jeg forblir deres med all aktelse, er bødigst N.M. Paulsen, styrmann.
1: Signe Unnsett er Sigrid Unnsetts fem år yngre lillesøster. Sigrid ble født i 1882, og Signe i 1887. Og de sto hverandre svært nær. Signe var søsterens regnskapsfører og ga henne så ørene flaggret fordi hun hadde vært for sleppent med pengene i et brev fra 1909, hvilket vi skal ta en annen gang når det handler for eksempel om å være for sleppent med pengene, for der ser jeg det er veldig mye. I dette brevet fra 1936 handler det derimot om noe annet. Sigrid har reist til Gotland, mens sønnen hennes Hans, som da er 16-17 år, har begynt å slite med nervene. Året før på Hartmanns internatskole i Asker, men nå synes den videre skolegangen å være uviss. Og dette brevet er fra 20. februar 1936, og Ingrid
0: Bolse Bærdal leser. Kjære Sigrid, Hartmann ringte i dag. Han ville først ringe til meg før han skret til deg. Mente det kanskje var bedre jeg brakte saken på bane for dig. Han visste att då hade varit sjuk och detta är jo trista nyheter. Han kan ikke anmäla hans till middelskolan Han menar att slik saken nu står är det nyttelöst. Matematikläraren sa där då han ringte till mig. Det någon oppmuntrende testimonium gutten fick till jul kan han ikke mer fastholda. Dette siste semester før eksamen kreves der at skillig øket arbeidstempo av elevene hele pensum skal gjennomgås i alle fag. Og for disse økede kravene har hans meldt fullständig pass. Skjenn, straff, påvirkning, det preller av. Det helt umulig å få gutten til å arbeide. Slem og hissig er han langt fra. Har man men inte nu åt förklaringen må sökes i rent legemlige år saker. Att Guten ikke är frisk. Och han är inte bestemmt att hans skulle undersökes av en nerveläge. Jag är svärt uta mig över dette, än det kommer i helt uventtet. O det vet jag det ikke gör för dig heller, men det gör du ingenting lättare, «Gutten har ofte engstet mig Han virket ikke frisk, tross sin størrelse og sin blomstrende farve. Men i vinter har vi alle syntes han nettopp virket mer munter og fornøyd og ungdommelig, så jag trodde han nu var på vei til å vokse av seg en del av det som hemmet ham. Det er en vanskelig og krevende alder dessuten, og den voldsomme og legemlige veksten er en påkjenning.» men overfor en slik ting som virkelig eksamenslesning strekker altså ikke ressursene til. Jeg har av og til selv vært inne på den tanken at hans burde undersøkes av en nervelege. Det vet jeg at du selv også har vært. Men jeg har latt være å bringe det på bane like overfor deg, fordi jeg ikke visste helt hvordan en slik ting ville virke på gutten, det at han var sent til nervelege. Egocentrisk og uberegnelig som han jo er, var jeg redd kunne føre til at han ble hypokonder og helt la årene inn. Men nå tror jeg det må gjøres allikevel. Det går jo ikke an kanskje å sprenge guttens nerver. Det må vel kunne finnes påskudd, hans dårlige hukommelse eller slikt. Visst du vill att det ska göras för du själv kommer in så skall jag greja det, finna en plausibel forklaring som inte skakar gutten opp och följa ham. Eventuellt tale på förhand med legen och orientera ham. så måste jag beholde gutten här mandagen över. Det är ju doktor Sätre, jag tror det är en klok och erfaren och bra man. Feilen med han är att han är så förfärligt upptatt. Han är ju Dalströms efterföljare. Månrad Kron har de ju truffat. Han är visst också dygdig nog. Han hade uttalt til minns vi grinne i anledning sigge at Sætre tog för meget på sig eller något likt. Jag vet inte om han forstår att parcelera sig själv lite mindre ut, det är ju omöjligt. Så är det ju också flera andra unge. Ja ja, det er ju inte så bra. Jag skulle gärna haft andre nyheter till dig om din guds sigri, men det må ju sies. De kjærligste hilsener, din hengivne, Signe.
1: Det som kommer nå er et sterkt brev fra Odd Nansen i Praha, der han forteller om diplomatiske møter om maktesløshet opp mot den store flyktningekrisen. Og brevet er skrevet til vennen Fredrik Påske, som var litteraturforsker og også aktiv i hjelpearbeidet for politiske flyktninger, især gjennom organisasjonen Nansen-hjelpen etter 1936. Altså en ren humanitär organisasjon som hade en dominerende rolle når det gjaldt flyktninghjelp i Norge, men var viktig også i en internasjonal kontekst fordi den var aktiv ikke bare i Tjekoslovakia, men også i Østerrike, Tyskland och i Finland organisationen skulle være da en fortsettelse av hjelpearbeidet som ble startet av Fritjof Nansen og ble stiftet i 1937 på initiativ fra Odd Nansen, sønnen til Fritjof, for å hjelpe særlig jødiske flyktninger som ikke ble anerkjent som politiske flyktninger. Og norske myndigheters innstilling mot flyktninger var negativ, og selv sentralpasskontorets sjef Leif Rangvald Konsta Uttalte i 1938 at Norge er ikke noget innvandringsland. Og I slutten av februar 1939 kom Nansen-hjelpens delegater igjen til Praha. Denne gangen kom både Tove Filseth, Odd Nansen med kone Kari, og før nevnte Leif Ragnvald Konsta. Odd Nansen nevner i sine erindringer at Konsta jobbet veldig effektivt og uten sentiment. Og derfor dro han tidlig tilbake til Norge, mens de andre måtte bli i Tjekoslovakia litt til for å ordne transport for flyktninger og vente på nye innreisetillatelser. Nansen nevner at de siden jobbet i hotellvestibilen og besøkte folk hjemme og i leire som fantes i nærheten av store byer. Og som sådan er jo dette brevet ganske aktuelt. Tor Nærstad leser. Kjære
3: Kjære Fredrik. Bare et par ord i en liten pause mellom nyttesløse møter i konsulater, legationer og regjeringskontorer. Diplomater og atterdiplomater, gitt fanden hadde dem. Hensyn hit og hensyn dit i motsetning til dem som trenger det. Jeg har aldri før hatt noe med diplomater å gjøre, og har heller ikke ventet med eget av dem. Men det kompagni av Middelhavsfarer nasjonene har sent hit må være enestående. Åndelig og legemilitalt tripper de på tå og hev omkring i strømplesten, og skjelver i buksene bare ordet politisk flyktning blir nevnt. Som om vi har noe å skjule. Som skulle være en fordiktig handling å søke hjelp. Med et i den ytterste nød og rätsel. Tänkte og se på allt et det uten avære i stand til og hjelpe. H for det der er og være disse männnesskes halmstrå. kvilet klammer de sig till oss. Ja som kujoner. Men vemm kan detmme dem? Men all andre, selvoppoffrende, flotte, modige mennesker med tanke bare for andre, andre hundreder, andre tusener. Jeg er hverken tørr eller kan skrive til deg og virkelig fortælle dig, vad vi opplever, hva vi har sett, og hvorledes alt er. Jeg er for full av inntrykk for opptatt med å forsøke alle utveier, tenkelige og utenkelige, at du fornøyde deg med noen spredtebemerkninger som måtte gi deg et bilde av vanskelighetene. Jeg mangler hjelp. Forsøkene på å samle alle de diplomatiske sprelle menn i et rom, et eller annet sted for å kunne komme til en felles plan, har hittil vært forgjeves. Mitt siste håp står til amerikanerne, som i dag har 9000 kroner. Jeg følte meg virkelig nok så ensom i ørken. Og jeg kunne gjøre så meget mer hvis regjeringen vår gav mig tillit, myndighet og fullmakt. Men ikke ett ord. Ikke svar engang. Konstad, som jeg snakket med telefon telefonen, sa at det var med hensikt. En besynnelig hensikt. Jeg forstår dem ikke. Her er timene kostbare. Jeg har telegrafert til alle de store donorer Gud vet om noe gjøres Hit kommer ikke et nytt Bare løgn og forbannet dikt Og diplomatene spiser middag Prager, finken og vin Verdens herrer strekker på skaftestolene Ordene klinger og dirrer Grisebussen stritter Og luften krysses av hilsnerer Är den här nöjd tar nu en cigarr och likör till kaffen. Setti självmord i morgens, många tusen arrestationer. All väl. Ro och ordn härsker. Folk jublar, allt går som vanlig. Men tårar renner i strieströmmar. Nej, man får inte sitta ned. Nu ett öjeblik och tänke. Å føle, det kan ta overhånd. Og det er kanskje likevel det verste som kan skje, hvis man ska få gjort noe. Snakke, 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 snakke. Oppmuntre, nær sagt, mot bedre viten. Det er det eneste positive man kan gjøre, og så skaffe noen mat av og penger til tusen adresser. For alle spret spredt for alle vinder. Barn, kvinner og menn. Jeg har en beklemmende følelse av at det ikke finnes i verden en eneste en som rager opp over alle de andre. En som kunde ta fatt på redningsarbeidet utenfra, som kunde skreve over alt fileri, og som kunde snakke så høyt at noen hørte på. Kjære Fredrik, dette ble också så spredt også, men jeg er ikke i stand til å skrive brev. Jeg blir her så länge vi øyner vi har noe här å gjøre. Jeg kan ikke reise hjem nå. Jeg tenker med sorg og gru på mitt egentlige borgerlige arbeid i de øyeblikker jeg har til overs i det hele tatt til å på noe utenom. Helt hvis du kan få regjeringen til å stole på meg, i alle fall ild til en vis grense ville være det bra. Vi har ingen minister her, vet du, kun en gammel hyggelig tjekkisk konsul, som nærmest er lamslått selv, men som ellers er snill til å hjelpe till med å sende telegrammer og snakke tjekkisk i telefonen når det trengs. Ja. Min adresse er sikkerhetsnorske generalkonsulat. Ha det bra, og gjør vad du kan for å løsne på bestemmelsene. Fem hundrede norske pass redder 500 menneskeliv. Ja. Takk.
1: Magdalene Thoresen 1819 til 1903 er i dag kanske mest känd som Ibsens svimor, men hun var en viktig og produktiv dansk-norsk forfatter i sin tid. Hennes nettverk omfattet de fleste av tidens kulturpersonligheter i Danmark og Norge, noe hennes store korrespondanse vittner om. Magdalene Toresen vokste opp i Danmark. Hun skrev hele tiden, tog lærerutdanning, og ble i følgeskriften gravid med en medstudent, uten at vi egentlig vet noe mer om dette. Og siden blev hun guvernante for prost, hans konrad Toresen og hans fem barn på Herøy, som hun giftet seg med, altså ikke barna, men prosten. De fikk i tillegg fire barn sammen. I 1844 flyttet familien til Bergen, og hjemmet deres der ble et møtested for skuespillere og forfattere. På den nystiftet det norske teater i Bergen, stiftet av Ole Bull i 1850, fikk hun oppført fire skuespill anonymt. Her ble hun dessuten også kjent med Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnsson, og i Bergen skrev hun dessuten «Digte av en dame», som hun ved hjelp av Bjørnsson ut utgitt anonymt i 1860. Som enke flyttet Magdalene Toresen tilbake til Danmark i 1861, og i 1863 fikk hun utgitt fortellinger. Året etter ga hun ut bonderomanen «Signes historie». Vi skyller henne og forteller hva hun har gjort, Georg Brandes og Magdalene Toresen ble presentert for hverandre i Klampenborg 12. juni 1864. Brandes var 22, Toresen 45. Aldersforskjellen mellom Magdalene Toresen og Georg Brandes var en ting, livserfaring og kunnskapsnivået en annen. Og for vår tid er Georg Brandes den berømte av de to, men da de traff hverandre, forholdte seg omvendt.
4: Ine Marie vill manläser. Ett brev kan være både fåtig og rikt, Både starkt og svagt. Det kan friste och det kan få men vilken opppffinse. Gode gud vilken lya tross allt, vilken forsjoning. O når dag et brev avspejler hele vesna, vilken närvalse hvilken inneånden av sjelens aroma. Men la mig dog begynne med begynnelsen. Jeg takker dem for deres brev. For tredje gang har de vært med mig i en feberlidelse, og lindret den for mig. Like som berølelsen av en fast hånd, på en gang både kjølende og varm, eller som ett friskt avplukket blad, hvis vidunderlige vederkvegelse kun tanken på et elsket menneske kan erstatte. Og nå, vet de, min unge kjære, når det hendte første gang? Jo, når vi skulle møtes på Klampenborg. Det var natten efter den dag de selv nevner i deres brev. Jeg hadde forkjølet meg så voldsomt og fikk om natten min sett vanlige, under nesten alle sykdomstilfeller, like heftige feber, da måtte min sterke sara sit hos mig och hållde mig i den ene h honn O var det hint i en domlig forekom, at de jagmentete det var deresånd. Det kom kanske avvad hun like som de, like som mig selv, like som alle moralsk sterke männnesker om navnlig trofaste naturer har lange honnled. Dette var nu nå je i näst ettte det dype, faste skjeleblikk deres øynene evner mest la merke til ved vårt første møte. Jeg kan ännu se dem gi mig mitt blick så fast tilbake som kun sannheten og sjelens rene guld de makter. Og dernest rakk de meg tvers over bordet deres hånd til avsked og smilte til de lange håndledd og følte håndlaget like in i hjertet. Men nu i fredags, ja, da kom den lindringen på en annen måte. Ti gråt är mig alltid en lindring, dog vel forstått, kun som den smertefulle kur som etterlater den sikre bedring. Nu og jeg gråt så heftig etter å ha lest deres brev. Så heftig som man ellers kun kan gråte i den alder da gleden nesten dreper. Og derfor skal de ha takk, og all den glede jeg kan gi dem. Dessverre vil den alltid fra min hånd kun vekke längsel etter en større fra en annen, men det må så være. Da la meg ikke reflektere mig inn i engstelsen. La meg heller være hos dem i full uforstyrret ro og glede. Men vil de nå også riktig bry dem om mine brev? Og kan jeg nu også la sjelen fly slik av sted med dem som min make, ut over betenkeligheter og beregninger, så høyt oppover jorden at ingen støvsky og ingen speidreblikk dit når, kan jeg da ikke gjøre det uten synd? Jeg vil jo ikke lenger ta feil av idealet. Jeg vil ikke lenger at forblindelsens blår skal fordunkle mitt klare syn» men det må dog hæ være mig till at og elke et vesen fullt ut, som har gitt mig den forstålse ingen hit til har kundet avse til mig vansmäktenne stackar. Jeg vet mægetått, at min er hele feilen. Jeg har fålangt det av en man hans griske sansslege natur ik har kundet yte. Jeg har fårlangt, Gjennom ham å formeles med ideen om at min dype dikterlengsel måtte hvile ut i en personlighet, måtte befruktes av en manns kjærlighet, hvis den ikke skulle bli som de golde blomster som ingen frøknute setter og ingen frukt gir. Men denne, min rene kjærlighetstrang, ble kalt flaneri. Og vet du? Så lenge kan verden se på oss med tvilsomt syn at vi till slutt mistviler oss selv. Je vet att je har vilt av mig selv. Och sørge till vanvid over mig selv. Ti jag trränkte allamina store ondli anfeckelser til att ville styrke genom andres tillit. En eneste, manlig jel som hade gitt mig rom for begeistring i etter rent og varmt hjätte. Ja, vad hade han ikke gitt mig? Men det var nu ikke så? Jag var en fristelse och blev aldrig sett på med tronns milda ögon. Jag minnes då denna stund ett brev vi har liggande fra Björnson som tider hen på en förståelse av mig som väller den ensighet till då har troffet på. Han säger: "De väcker en slik längsel når man tänker på dem och en slik heftig attrao når man ser dem." At man kunde friste til å styrte seg imot dem og slutte dem i sina armer. Men det må slett ingen gjøre. Tid det var en stor synd. Så vidt hans ord. Det er nu seks år siden han skrev dem, og det forklarer rätt og annet som väl synes dem for meget sagt. Men husk, de er ikke mine. där en mann som har sagt dem. Og nu byr de mig en enda finere forståelse og de har ved første møte med mig, trodd på mig. hatt en fornemmelse for mitt vesens renhet, enda så meget vrøvelvel stilte sig i veien, og de trodde at jeg var dikter, at jeg bar den gudomlige kallelse i mitt vesen i frykt og beven, og bar like som brød til dens jordiske næring, og kjærlighet og tro til dens pleie hos hvert menneske jeg møtte og omskånsel for dens fattige tilsynlatelse, uaktet den kom fra et rikt og strålende land. Ja, detta har de jo trodd på, og vil enda vedbli å tro på. Når jeg i min avmakt må synke før jeg får gi verden det fullgyldige bevis, eller når jeg må famle meg frem fordi åndens klare fakkel slår ned med røk og skinner ikke lenger med sitt rene lys. Ti, akk, be dem huske eller glemme det? Jeg är jo på søndag, i dag 14 dager, den 3. juni, 47 år. Og nu kunde jag gråte på nytt. Men la meg da tilføye at min gråt er den hvor efter tankens himmel høyner seg ren og klar som skyen efter morgenregn og da skal det ikke falle en skygge på deres unge sinn av den grund. Enda jeg nok ellers forlanger med full trygghet att de skal dele både min sorg og min glede, ettersom de bor i min sjel och är med på å fostre mine kjærligste tanker. Akk. Boledes slutter ett brev til dem. Har de ingen fornemmelse av at jeg alltid taler med dem? Godt de ikke kan höra vad jag sier, og nu, et par spørsmål. Vil de samle alt vad de har skrevet, smått og stort, løst og fast, og sende mig det? Deres bilde også? Vill de så skrive dypt fra sjelens grunn til mig, som jeg til den? Vill de så glemme den yttre forskjellighet som nu en gang tiden og enda en høyere styrke har oppstilt mellom oss, og vil de holde dem fullt ut til det samfund, hvor i våre sjeler kunne møtes uhindret og leve det rike liv til Guds ære og verdens forherligelse? Så vil deres flid og evne være min stolthet og glede. Ti sannheten er deres vei og deres ære. Og så vil min ond på sin ydmyke vandring efter forsakelsens styrke og livsens krone gi dem... Nu og da, en stunds hvile, kanskje høytids hvile, tide er en sterk og full hengivenhet jeg byr dem til gjengjeld for troens som de har offret mig. Og dermed farvel, deres Magdalena Toresen.
1: slik brev stor litteratur. Vi snakket litt om dette med å, å køle på, og tørre liksom å lage en stor romantisk himmel over kjærligheten, og si de aller største ting i hele verden om et annet menneske, og ikke være redd for å liksom bare gi, gi gjerne, kjøre en sånn kjærlighetsmaraton i en, en erklæring, ikke sant? Men det virker så fremmed for oss, for vi har vært så nøkterne så lenge. Og jeg kommer på en historie om, foreldrene til en en trommis jeg kjenner oppe fra Vinger, og hun hadde sagt at hun sier jo aldri at du elsker mig lenger, og han sa at jeg sa det da vi gifta oss, og skulle det bli noen forandring, så skal jeg si fra. Og det er jo klart at det er en spagat mellom Toresens brev og dette ekteparet der oppe på Vingerkanten. Tilbake til brevene, vi skal til sjøss. Som som mange andre ønsket Hydros første generaldirektør sammen Eide, industrigiganten, å være med på jomfreturen til passasjerskipet Titanic i april 1912. Eide hadde billett, men blev forsinket i Paris tre dager. Få dager etter Titanic-poliset la Eide fram konkrete planer for overvåking av isfaren i Nord-Atlantern, og dette hadde ikke vært gjort før. Og dette vet vi jo, ikke sant? Titanic var bygd ved verdens største verft i Belfast i Irland og la 10. april 1912 ut fra Southampton i England på jomfreturen til New York med 2224 mennesker ombord. Og på kvelden fire dager senere, skipet kolliderte en fart på 22 Knop med et isfjell utenfor Newfoundland. Skipet hadde dobbelt bunn, 16 vanntette skott, ansett som synkefritt, men ble påført så omfattende skader at det sank mindre enn tre timer etter å ha truffet isfjellet, og det er fort. Tilsammen gikk 1514 liv tapt. Det tragiske forliset til Titanic føyde seg inn i en rekke av skipsulykker i de isfyllte farvannene i Nordatlanteren. Det var langt fra uvanlig. Da Titanic gikk ned, befant Sam eide seg ombord på passasjerskipet Mauritania, og da nyheten nådde passasjerne ombord, skaffet han tilgjengelig informasjon kjapt om isforholdene og de meteorologiske forhold. Og så begynte han å utforme en plan der ombord for en patrullerings- og varslingstjeneste. Ved ankomsten til New York hadde han planen klar, og den blev straks lagt fram for undersøkelseskommisjonen etter Titanic-ulykken. Idén blev akseptert og varmt anbefalt, Forslaget ble referert i avisen Wall Street Journal allerede 19. april 1912, noe som illustrerer at Eide må ha handlet ufattelig raskt og aktivt. Så resultatet der ble tjenesten International Ice Patrol, som samme år satte de to første skipene inn i patrullering i Atlanteren. Mathis Herman Nykvist leser.
2: 18. april 1912. «Rystet ved den katastrofe där har troffet Titanic, må ett hvert tenkende menneske spørre seg om ikke en sådan ulykke kunne vært unngått? Og fremfor alt, hvordan skal i fremtiden lignende ulykker forhindres? Ved å tänke etter hvordan forholdene arter sig med hensyn på toke og isforholdene i april, Maj og juni, cirka 400 sjømil nord for Newfoundland, må man undre sig på... At det ikke mange flere ulykker hittil er skjedd. Og det er på høy tid at det gripes energisk in til forhindring av katastrofer der, som Titanics undergang. Må ha rystet den amerikanske og engelske nasjonen og skapt sorg og ellendighet så langt utenfor disse lands grenser. De midler man hittil har hatt i sine hender Är at det fra forbiseilende fartøy rapporteres hvor isberg befinner sig. O tror man seg i nærheten av disse Og det er tåke Saknes farten Isbergenes bevegelser er i midlertid alt for uregelmessig Og avhänger av vind og strømforhold Til at man bestemt kan se si hvor de befinner seg Og selv en fart av 10 sjømil Og under dette Vil et skip med 25 000 tons størrelse Om det i mørke og tåke Renner på et isberg Ødelegges og synke etter kort tid De nu anvendte midler Er ufullstendige og forhindrer ikke ulykker. Man må ta det hele skritt ut og ikke alene leilighetsvis i jakta isbergenes vei. Man må innrette en regelmessig fullt organisert bevåkning av den Man må innrette en sikkerhetskjede av bevåkningsskip på det området isberg kommer i berøring med de store, rutegående hovedlinjene mellom Amerika og England. Dette er... Om så enklere som det område som skal bevoktes kun er 4-500 sjømil og 10 skip av ca. 1000-1500 ton vil kunne besørge denne bevoktning. Skipene skal være forsynt med trådløs telegrafi og få toke særskilt i signaler. «De skal stadig ha de drivende ismasser under observasjon og innhente hvor de befinner sig. Kommer et isberg innenfor eller i nærheten av hovedruten, skal skipet følge dette i sikker avstand og i tåket, gi sitt signal og sånn alltid nøyaktig kunne angi hvor faren er.» Detaljer ved den innretningen av en sådan bevåknings- og konvoitjeneste er det ikke her adgang til å komme nærmere på. Det blir de slags kyndiges Vad Hva jeg her har villet fremholde, er ordningen i sine hovedtrekk. Omkostningene ved å la 10 skip og ca. 1500 tonn krysses om bevåkning i det for isberg farlige belte i april, mai og juni, vil kun beløpe sig til 12-15 000, 000 pund, og spiller ingen roll i sammenligning med de verdier som her står på spill av mennesker og eiendom. Om det enn kostet det dobbelte, så er de store dammskipreders plikt å innrette en sådan sikkerhetstjeneste som mer enn noe ant vil kunne berolige de mange som betror sitt liv i deres hender. Og, jeg er sikker på, det vil vekke den største sympati bland hela den amerikanske og britiske befolkning og møtes med takk fra hela den siviliserte verden. Takk.